0: momento de
1: aprender porque llega
0: y yo ¿Cómo estás Almagro?
2: Hola compañeros, Hola. ¿cómo estáis? Qué bien os lo pasáis
0: Sí, la verdad, <risa> es, que, la verdad es que no podemos decir que no eh, te queda el pelo bien hasta recogido, hija ¿Ahora? mía, de verdad. O sea, es... Has
2: visto, aquí he desenfocado el fondo, hoy sí, ha dado sí. tiempo. Hoy a la, ¿Si la, de la peluquería. Así,
0: me <risa> no me parece bien que desenfoques el fondo porque a mí me gustan las cosas que tiene detrás, así que, que lo vamos Es a
2: hacer. para no distraeros.
0: Mm. A, mí, a mí me distraes desde el momento que te conocí, o sea que no hay problema. <risa> en el buen sentido, quiero decir. Querida amiga, ¿cómo afecta la ansiedad a nuestros perros? ¿Quieres
1: que te diga digas? un Pues mira, Carlos.
0: Es que además. Escucha, corazón, es que cada vez. Yo no sé por qué, yo creo que también es nuestro estado vital, eh, o sea, vamos a ver, la sociedad ahora mismo globalmente está revueltita, yo creo que todos en el fondo no, no estamos bien, o sea, eh, no digo que haya ninguna patología, pero son muchas cosas, hemos salido de una pandemia, no acabamos de salir, ahora elecciones, siempre nos están atiborrando con mierda de noticias y evidentemente nuestra situación afecta a los animales, ¿no?
2: Claro es que al final no dejamos al cuerpo descansar, ¿no? estamos siempre preocupados con mil cosas en la cabeza, vamos rápido, no damos tiempo a que los animales también se adapten a los cambios y al final lo que tenemos es que hoy en día hay muchísimos animales con problemas de ansiedad a veces mal diagnosticados porque la ansiedad parece que en los animales solamente se puede manifestar cuando se quedan solos en casa y no es así, se manifiesta en muchas situaciones y de muchas maneras. Un Entonces perro... Es, un perro, que, les, yo, es, que, es que acabas
0: de decir una cosa que me parece súper importante, por eso perdóname que te corte, pero eh, la gente tiene que, que, que mirar más a sus animales. O sea, yo creo que, que les miramos, pero hay veces que no les miramos suficiente. En el caso de los gatos, Ananglada nos dice siempre, y tú lo sabes, que los gatos son ocultadores de problemas. O sea, eh, el otro día me llamó mi hija, y dice, oye, una amiga tal, no sé qué, no sé cuántos, eh, el animal llevaba dos días raro, dos días raro, y le dio un ataque y murió porque ocultan datos eh, yo creo que una de las cosas más importantes yo, es observarles mirarles leñe mirarles pero mirarles todo el día porque podremos encontrar comportamientos que tú, que tú puedes eh, comentarle a la gente porque la ansiedad como bien dices no solamente es cuando se quedan solos carajo
2: Claro, es que además hay perros que son muy movidos y que exteriorizan sus emociones, ¿no? que dices, este perro es un infierno, no para quieto, pero en realidad es bueno porque te está enseñando lo que le pasa. Pero hay otros efectivamente que ocultan, que a lo mejor simplemente babean un poquito o están un poquito tensos, corporalmente me refiero, los tocas y dices, qué duro está este perro, está fuerte. No, está fastidiado, este perro tiene mucha ansiedad. Entonces es verdad que hay que observar y cualquier cosa, pues oye, consultar con un profesional y ponerle solución, porque la ansiedad es un problema, la verdad, que nos joroba a muchos la vida, ¿no?, y a los animales también. Pero es que, encima, un animal con ansiedad, Carlos, esto era una cosa que quería comentar, que en realidad ya lo sabemos, pero ahora los científicos, pues, lo han, lo han evaluado, ¿no?, y es que la ansiedad modifica el cerebro, lo hacen nosotros, pero también lo hacen los animales, y les produce una dificultad a la hora de aprender, porque digamos que, al final, las neuronas que conectan las partes de la memoria y el aprendizaje, pues como que se adelgazan y se engrosan las neuronas que son más reactivas, más, más emocionales y al final pues el animal tiende a estar siempre en ese estado y se olvida un poco de aprender y es difícil enseñarle y, y requiere paciencia del propietario y también conocimiento, ¿no? Y además, igual que hay expertos en agresividad canina, en miedos, en fobias, hay expertos en ansiedad. Entonces hay que consultar estos problemas también y además es que son muy comunes.
0: Totalmente, has, di has dicho una cosa que me, que, me, que me encanta, de verdad. Eh, el 99% de lo que dices me encanta, pero eh, el, tema, el tema de la evolución de, de, del organismo animal ante los problemas. O sea, ha, has dicho que los científicos ahora mismo están comprobando que un, que un proceso de una persona, no estamos hablando de una evolución de 100 años, no, 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 que un individuo que tiene un proceso de ansiedad, hay una modificación en su estructura cerebral, que esto es, eh, que esto es muy muy interesante, muy interesante, y como bien dices, estos problemas sobre todo en, en, en tempranas edades eh, modifican muchísimo la capacidad de avance del individuo o del perro o del gato o del niño. Esto es la bomba. Y hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Y aunque tenemos herramientas para construir, al final el cerebro es plástico, evidentemente hay momentos en los que es más plástico que en otros. Bueno, pero espera, explica, se puede...
0: explica lo de plástico que va a haber gente que va a decir, Hostia, bueno, esto pues es, que al el, final el cerebro puede... es un superbares, ¿qué es esto?
2: <risas> Esas células que están ahí en el cerebro, que son las neuronas, no pues pueden sacar nuevos brazos por ahí no y hacer nuevas conexiones. Modificarse. Y y, se, y pues se puede modificar, y es lo que vemos al final con una modificación de conducta. Pero es verdad que las herramientas que tenemos hay que usarlas bien. Tanto las herramientas veterinarias, porque también, pues oye, hay momentos en los que la farmacología está ahí y también hay que poder contar con ella bien hecho. Uh -huh. Tanto como las herramientas comportamentales, de ejercicios, de práctica, hay que saber hacerlas bien y hay que tener una guía profesional de un especialista. Porque en los momentos de ansiedad el perro, o el gato imagino que también, no puede aprender. Igual que las personas. Tú no puedes aprender si estás nervioso. Entonces, eso es muy importante porque podemos aprender en situaciones donde no se está manifestando la ansiedad. Y esto es lo que a la gente no le entra en la cabeza. Parece que igual el perro se porta mal aquí y ¿qué tengo que hacer aquí? Pues ahí no puedes hacer nada porque no va a aprender. Exacto. Lo que hay que hacer es montar un entrenamiento que le dé las capacidades necesarias para que luego pueda funcionar bien en ese estado de ansiedad e incluso bueno, ir poco a poco para llevarlo a esas situaciones. Entonces, esto es lo que la gente quiero que les entre en la cabeza ¿no? que al final el perro no es que sea agresivo cuando ve otro perro, a lo mejor es que ver a ese perro y no sentir que se sabe relacionar le produce ansiedad y entonces muestra una conducta agresiva Exacto. O, o se come cosas del suelo todo el rato no porque sea un guarro, sino porque tiene ansiedad y lo manifiesta
0: así. Y lo manifiesta con una, con un con un gustito oral que a ver si le calma. Es como muchas veces que vemos al perro que ha llegado del paseo o que se tumba en el parque y empieza a chuparse las patas. Y está todo el rato chupándose las patas. Y, se, se la deja y, y, y dices, se habrá pinchado y dice, no, a lo mejor es que es simple Ha visto a su amigo Bulldog Gerardo, que no tiene una relación muy buena, y, y, y se queda tumbado chupándose las patas para reducir la ansiedad. Y por eso digo que les tenemos que mirar mucho. La verdad es que, a ver, la mayoría de, de los humanos que están con animales, eh, yo creo que casi todos, eh, y además me imagino que a ti también te pasará cuando, cuando ves a pacientes, eh, que te, eh, a mí siempre es lo que más me lanza a hacerles caso y a creer que hay un problema es he notado al perro o he notado al gato raro. A mí si me dices un propietario, categóricamente le pasa algo. Fíjate qué tontería, eh. Le encuentro raro. Ole. ¿Eso es que le están mirando? <risa> ahora no, no, dime, es ahora, dime bueno. ahora dime en qué es, le encuentras raro. Y ya vamos en una línea.
2: Es muy bueno, Carlos, porque yo me encuentro mucho de... No, es que es así, es muy Exacto. movido, es muy tal... Y entonces eso al final es minimizar. No, el animal no es así, el animal no está bien. Hay que evaluar qué le pasa y hay que llegar un poco al origen del problema para poder cambiarlo. Pero no podemos pensar que es que el animal es que es muy nervioso y no para, es que no hay quien le enseñe porque es, es tonto y no aprende, no. Exacto. Los Exacto. animales son maravillosos y nosotros tenemos efectivamente, Carlos, que hacer un esfuerzo, observarles... ...y consultar con profesionales cualificados... ...que nos puedan orientar y formarnos nosotros... ...porque al final la ciudad es un problema... ...que no se va a resolver de la noche a la mañana... ...raramente un problema se resuelve de la noche a la mañana... No, se bueno, va a resolver... ...bueno,
0: espérate, salvo que veas el encantador de perros... O, ...o malas pulgas... ...que ahí sale un problema... ...y al cuarto de hora el perro te limpia la casa... ...te plancha la, la ropa... Y, ...y le corta la coleta al otro, o sea, si es que esto es maravilloso... ...pero bueno, eh, ya, yo creo que la gente ya que tiene un cierto interés... ...ya sabe dónde tiene que aprender y dónde no tiene que aprender... ...pero bueno, eh, creo que Beatriz quería sí. decir algo... ...ha entrado aquí muy, muy animosa... Ya ...yo sabes. quería
2: contar una anécdota que nos sucedió ayer... ...que antes hemos contado, que estuvimos en casa de unos amigos ayer... ...pues pasando ah, sí, un ratito, sí, sí, ¿ves? Sí, con bien, el tema de la ansiedad, ¿verdad? Correcto. ...y bueno, estaban allí tres perretes que además son clientes de la clínica... Lo, lo ...son pacientes de la clínica... ...y uno de ellos, pues es un perrito mayor... Muy muy ansioso con la comida. Pues claro, estábamos allí picando cositas y claro, el animal no paraba quieto. ¿Qué pasa? Que la propietaria no había llevado, se hacía la hora de cenar del perro y no había llevado su pienso específico y claro, decía, es que como le dé de, de otro? Porque Carlos le decía, cojo un poquito de, del, que te, del que tiene la propietaria, de la casa donde estábamos y echarle un poquito del otro perro, que no pasa nada. No, porque ella él tuvo un pienso X, porque si no luego tiene muchas, las indigestiones muy, o sea, tiene indigestiones tal. Y claro, Carlos dijo, que es peor? Ahí ¿La estamos. ansiedad o la indigestión?
0: No, bueno, indigestión. Vamos a bueno, ver que, que, el bueno, animal, que el animal gases, le, puede le, se produce sentar, gases, que le produce ¿sí? gases. Cuando y, come tropiezo. Y yo le dije, <risa> claro. Era como... Bueno, yo digo lo mismo dentro de la consulta que fuera a la consulta. Los que me conocen ya lo saben. Y le digo, ¿qué prefieres, ansiedad o pedos?
2: No, la ansiedad además es mala para el...
0: Claro, el, vamos a ver. O hombre, es... Y
2: estáis diciendo una cosa súper importante, y es que a veces la ansiedad puede venir porque, por, una, por un tema orgánico.
0: Totalmente. Perro, hombre, o sea, claro. al final
2: es una situación que el perro no puede resolver. El claro. perro tiene hambre, no tiene comida y no puede resolverlo. No, no, incapaz, pero escucha, entonces...
0: eh, yo, y, encima, y encima de que tenga hambre pueda tener ansiedad eh, de la leche, es que está todo el rato oliendo comida y viendo a la gente comer. ...que también lo que, lo que hicimos en ese momento fue apartar la comida del centro... ...y ya está, ese perro, si tiene un estrés manifiesto... ...porque la gente dice, joder, qué pesado, qué mal educado está el perro... ...no te líes, el perro en ese momento lo está pasando like de orto... ...lo está pasando muy mal, muy mal, está ansioso... ...y, y, y ya entra en una fase como, como de interés compulsivo... ...de tengo que coger algo, tengo que coger algo, tengo... ...coño, para el tema, ponle un poquito de comida... ...bueno, le pusieron un poco de comida estuvo como dos o tres eh, minutos más con una actitud de mirar y de buscar, pero cuando ya el, el alimento que había comido había satisfecho sus presiones digestivas de tengo hambre, se subió al silloncito con su otro amiguete y se quedó sobao.
2: Efectivamente, y además es que eso pasa en los perros que más cuidados están, o perros más Muy mayores, de o cachorritos que al final toman un pienso de tan buena calidad o una comida tan buena que la digieren muy rápido. Exacto. Tienen la enfermedad de todo perro que es muerto de hambre, ¿no? <risa> Sufriendo todo el rato con la comida. El Entonces, perro del afilado.
0: Exacto. <risa> Mira, nosotros el tema con los gatos eh, es eso. Es que has dicho, la verdad, a mí me encanta poder hablar con, con expertos y con buena gente. Eh, no, es que sabes qué pasa. Cuando un alimento es de muy buena calidad uh -huh. eh, pasa lo que ha dicho yo. Como
1: hablamos de Yosera, que los re. Claro,
0: es que es que lo, nuestros gatos que están comiendo Yosera es que es lo que dice ella. Dice parece que está todo el día con hambre. No no están todo el día con hambre. Es que tú has, el animal digiere también el alimento que evidentemente le provoca un vaciado digestivo y le vuelven las presiones pues como, del hambre. Como,
1: como, cuando come lechuga y cosas buenas que se como que se, se muy poquito que como no una pero es muy poco.
0: Mira yo se lo digo siempre a Bea ahí lo sabes tú y yo. Eh, no, nosotros vamos a Galicia cinco días comes producto de la tierra de calidad yo me pongo como, como un tonelete de, de ingerir y no engordo ni un kilo ni un kilo ¿por qué? porque esos alimentos se digieren estupendamente bien, no son eh, productos eh, de un refinado raro eh, no tienen cosas raras y evidentemente en los animales pasa lo que está diciendo, dios, comen una buena comida parece que tienen hambre ¿por qué? Porque está sentándoles divinamente y el proceso de hastío, de llenado, de exceso de grasas, de productos no digestibles. La saciedad. Pues claro, ¿no? mantiene al perro saciado. Y dice, es como si se hubiera comido siete piedras.
1: Oye, pues mira, una pregunta para ello. Así, el perro que tiene mi madre, cuando se rompió, esto lo dice Adriana Serrano: se rompió el brazo, el perro que tiene. Espérate, la pata. Espérate, el perro que tiene mi madre, cuando ella se rompió el brazo a la madre, y estaba fastidiada ella, empezó a chupar el suelo. Y cuando se empezó a recuperar dejó de chupar el suelo estrés flipa. ansiedad flipa, tío. el pues, pobrecillo lo, flipa
2: lo hemos no. dicho muchas veces Iván que al final los perros se relajan mucho pues, por los comportamientos que ellos tienen no una de esas maneras es los lamidos no entonces pues probablemente sería una manera que encontró el perro un poco de relajarse y al final pues mira por lo menos encontró una manera y lo sacó fuera que es lo que decimos siempre que, que saquen conductas bueno el problema es cuando se lo tragan y no hacen nada y pasa que desapercibido
1: ¿no? Pueden llegar a explotar si se reprimen esa claro, ansiedad. Pueden ¿eh?
2: enfermar. Uh -huh. Pueden enfermar igual que nosotros. Al final eso se puede cronificar. Y al final la ansiedad... Bueno, la ansiedad no es buena, pero en realidad el estrés aparece en nuestra vida todo el rato. Sales sí. a pasear, te cruzas gente desconocida, tienes que entrar aquí, hacer esto. Todo el rato aparece el estrés. Pero si tú gestionas bien ese estrés y resuelves, vuelves a la calma, vuelves a la tranquilidad y tu vida va bien. Si no lo haces, aparece la ansiedad. No resuelvo, no puedo tal. Y eso le pasa exactamente igual. ...a nuestros perros... ...entonces... ...¿qué es nuestra labor?... ...educarles para que sean un robot... ...no... ...nuestra labor es educarles... ...para que tengan herramientas... ...para poder desenvolverse... ...en el entorno en el que van a vivir...
1: Totalmente, ...y si ya... ...hay
2: totalmente. algún problema... ...pues... ...ayudarles a solucionarlo... ...con mucha paciencia... ...porque los perros con ansiedad... ...son perros generalmente muy sensibles... ...generalmente que están muy bien cuidados pero que les cuesta más aprender por estos cambios que aparecen en el cerebro cuando la ansiedad está en nuestra vida.
0: Fíjate, yo otro ejemplo. Eh, Rocco, el chihuahua, el, el perro de, de mi hija, que ya lo conoce todo el mundo por lo menos de oídas. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, muchas veces, pues si Celia o Sara tienen algún tipo de rollo de viaje, pues evidentemente, ¿con quién se va a estar mejor? Pues con nosotros. Entonces Rocco se viene a casa. Y en casa están los cinco gatos. Eh, cada gato de los que tenemos en casa duplica en tamaño a roco. O sea, eso es una cuestión física no discutible. Eh, pues esta vez, como está más mayor y ha perdido y está perdiendo vista, eh, los dos primeros días en casa no estaba bien. Tenía un rollo de estrés. ...porque no controlaba bien por los laterales... Tú, ...tú lo sabes que los perros cuando empiezan a perder visión... Eh, uh -huh. ...es la periférica la que generalmente pierde más... ...bueno la central... De, ...depende de la, ...pero periféricamente se les acerca algo por el lateral... ...y se llevan un susto que lo flipas... ...bueno pues estuvo dos días, raro... ...pero como tú bien dices... ...el animal tiene eh, herramientas para... ...saber que ya ha estado ahí... Eh, ...saber cómo comportarse con los gatos... ...manejar sus miedos... ...y yo creo que eso es fundamental... Eh, lo que pasa es que si, si un animal tiene la suerte de tener un humano o una familia de humanos que le miren, va a ser todo mucho más fácil. Eh, si tiene una familia de humanos que no le mira, el perro lo puede pasar francamente mal y empezar a expresar comportamientos que luego llevan al abandono, que eso es lo más uh -huh. triste, ¿eh?
2: Lamentablemente sí. Eso es lo más triste. Por eso insistimos, paciencia, formarse consultar a los que saben y hacerles caso, eso también es muy importante. Sí,
0: porque generalmente, y esto lo digo con todo el amor a la gente que va a las clínicas veterinarias, eh, entráis en la clínica con un problema, eh, intentamos poner un nombre al problema, intentamos poner un tratamiento al problema y una pauta. Sí. De cómo hacer las cosas. Eh, el, el problema es que la pauta, generalmente, a los cinco pasos de haber salido de la clínica, se les va olvidando. Si nos
1: pasa a nosotros, con los terapeutas <risa> tera Vamos al terapeuta y te dice, esta es la pauta que usted tiene que seguir. Y tú dices, y vale, dice, pues gracias. Mira,
0: me la voy a ir adaptando a mi vida. No, hombre, Doblar claro. folio,
1: te lo meteré en bolsillo y no lo vuelve a abrir más. Exacto.
0: Y Almagro, es un placer, corazón, de verdad.
2: Igualmente, compañeros.
0: Un beso grandísimo. Un abrazo. Adiós, adiós. Un beso. Adiós, adiós. Es
1: de aprender porque llega